0: Olá a todos, muito bem-vindos a mais um episódio de Turning Point. O meu nome é Afonso Moura Pinheiro.
1: E o meu nome é Francisca Roldão e hoje temos connosco o Vasco, que fez a IFS na Suíça. Bem-vindo, Vasco.
2: Olá, obrigado.
1: obrigada a nós por teres aceito o convite, por estar aqui connosco hoje. Uh, e para começar, o básico, uh, onde é que fizeste, ou seja, onde na Suíça é que fizeste a IFS, em que ano é que foi... Assim, o, o básico, o que é que estás a fazer agora, quando anos é que tens, etc.
2: Então, começando, eu fiz a FS em 2013-2014, fui para a Suíça, fui para a cidade de Friburgo, que é no cantão de Friburgo, que é uma zona mista de línguas na, na Suíça. É um cantão que é 60% francófono e os outros 40% de origem alemã. Uh, eu, neste momento, tenho 24 anos, sou enfermeiro na Urgência de São Francisco, já estou a trabalhar há quase dois anos e pronto, é isso sobre mim.
0: E Vasco, o que é que te levou a começar esta aventura e a escolher-se a Suíça como um país de destino? O, o meu, eu,
2: a ideia que eu tive para fazer o meu programa de intercâmbio foi o meu irmão, que é 5 anos mais velho, que eu, houve um ano que meteu na cabeça que queria fazer um semestre aos Estados Unidos. Nós, a nossa família é de lá. E eu fiquei com aquela dor de cotovelo e inveja, porque também queria fazer algo do género. Então falei com os meus pais sobre o assunto. Eles estavam um bocadinho de pé atrás, porque eu na altura ainda era muito criança. Mas um conhecido dos meus pais, a filha, tinha feito programa da AFS uns anos antes para a Índia, se não estou tá, em erro. Então fiquei com esse bichinho e fui investigar cobrir o programa da Fs e vi vários países e acabei por me inscrever, falei com os meus pais, eles disseram que sim, e acabei por me inscrever. Originalmente o meu plano tinha era para ter sido para os Estados Unidos, porque naquela altura eu ainda estava muito ligado a o oh, meu pai é dos Estados Unidos, eu quero ir conhecer a cultura do meu pai e, tal, e etc, só que, felizmente no, no ano não fui o melhor aluno de matemática, então não era uma das condições para poder ir para os Estados Unidos, então não pude ir. Acabei por escolher a Suíça porque o meu amigo de infância, o Daniel, é como eu, tem, tem pai estrangeiro e o pai dele é da Suíça, de, de Basel, então fiquei com o bichinho da Suíça e acabei por ir por lá e não me arrependo de nada da minha escolha e se tivesse de começar tudo novo não me dava nada e voltava tudo atrás ao mesmo.
0: Portanto, tu nunca tinhas estado na Suíça, mas já tinhas tido umas impressões através do teu amigo?
2: Sim, sim, porque em, em casa dele o pai, pronto, é como em minha casa, é, é um, um, um melting pot entre a cultura portuguesa e outra, no caso dele era a suíça, então eu sempre que ia lá a casa tava... tinha algumas influências, eu, o pai falava de suíça e como é que eram as coisas, e eu já estava um bocado habituado a ouvir o, o suíço-alemão em casa deles, apesar do, do dialeto de, de base ser muito diferente do dialeto que eu acabei por aprender
0: a falar. Essas convivências que tu tinhas com, com o teu amigo eh, criaram-te expectativas para o programa ou deixaram-te completamente em aberto? Deixou-me é,
2: uh, algumas, deixou, deu-me algumas expectativas, só em termos de, de cultura, mas ao mesmo tempo em aberto. Mas eu também me lembro que o, o que me deu mais expectativas e que mais foram contrariadas foi um bookletzinho que eu recebi quando fui aceito para a Suíça, no, no processo de, de seleção. Depois enviamos um, um livro com talking point da, da cultura do país para onde nós vamos, e lembro-me de ver certas coisas da Suíça, a qual eu não, não estava à espera, uh, por exemplo, que as pessoas eram muito frias e muito fechadas, e eu sendo uma pessoa que não sei estar calado, e estou sempre a falar e a conversar e, e a meter-me com as pessoas, achei que fosse assim um grande impedimento. E quando acabei por chegar lá, deparei-me com essa situação, e de facto é real é, eles ao início não são as pessoas mais afetuosas, não são de todo afetuosas em comparação com os portugueses, mas quando se ganha a confiança deles e se começa a, a, a integrar na cultura e nos círculos de amigos e família, tornam-se pessoas muito carinhosas e muito afetuosas como toda a gente no mundo. É só aquela primeira barreira de... Lá eles são uma cultura um bocadinho mais privada ao início, mas depois quando se ganha a confiança com alguém acaba, por ser como como todo o resto do mundo.
1: Ok, interessante. Eu, por acaso, não conheço muito pessoalmente da Suíça, portanto estou mesmo entusiasmada por mergulharmos aqui mais a fundo sobre alguns temas sobre a Suíça e queria te perguntar como é que foi o teu primeiro contacto uh, com a vida uh, no país, na Suíça.
2: Então, eu, <risos> e agora podem rir-se um bocadinho ou sentir pena de mim, o que o quiserem, eu fui para a Suíça, eu tinha a família de acolhimento muito em cima da hora de, de partida. Uh, eu tive uma coisa chamada uma família múltipla, da, múltipla permanente, não tive uma família apenas, tive inicialmente uma família de boas-vindas, que foi durante um mês, e uh, enquanto que cá em Portugal, pelo menos pela minha experiência de, de realizar campos, é os voluntários que vão buscar os estudantes e fazemos um fim de semana primeiro e só depois é que tem, vão ter com as famílias, na Suíça funcionou ao contrário. Eu parti de Portugal no dia 16 de agosto, portanto três dias antes de fazer 16 anos, uh, e ao contrário do que se passa cá em Portugal, em que os voluntários vão buscar os estudantes e fazem um campo, na Suíça são as famílias que, que vão buscar os alunos ao aeroporto, portanto eu voei de Lisboa para Zurique, uh, em que cheguei lá por volta das nove da manhã, e a minha mãe de acolhimento e os meus dois irmãos foram buscar e, e fui de comboio com eles. Uh, eu tive sorte que a minha mãe de acolhimento até falava inglês, os meus irmãos não, só... Só o alemão, um, porque eles eram muito novos. O, o mais velho tinha seis anos e o mais novo tinha quatro. Uh, e depois fui, fui de comboios com eles. E uma coisa que eu achei muito engraçado ao entrar no comboio é que, ao contrário de cá, eles lá têm carruagens específicas para famílias para se poder fazer barulho à vontade, porque a viagem de comboio na Suíça é uma coisa rotineira em que não querem ser chateadas e perturbadas portanto é para estar em silêncio e famílias e crianças pequenas vão para o fim do comboio para poderem estar à vontade em que até a carruagem tem zonas de brincar com mini escorregas e essas coisas eu lembro-me, fiz uma viagem de cerca de uma hora e dez até Friburgo e que depois Friburgo apanhei outro comboio, Friburgo não, fui até, uh, fui até Berna e depois de Berna fui até Murten, que era a cidade com a estação de comboio mais próximo de onde eu vivia e depois acabámos por, por ir de carro. Foi, foi um bocadinho assim, eu estive muito ansioso até à minha partida porque não tinha família, não tinha família, não tinha família. Aqueles ner nervos típicos de um, de um, de um jovem de 16 anos, de um adolescente que não sabe o que é que vai esperar da vida dele, o que é que, o que, é que vai acontecer. Uh, e fui para esta família de boas-vindas, mas na altura tinha-me explicado que em, em muitos casos estas as famílias de boas-vindas que inicialmente não, não davam disponibilidade para o programa inteiro, por vezes acabavam de... a ligação fosse boa com o estudante e essas coisas todas, as, poderia potencialmente ficarmos todos juntos o ano inteiro, então eu fui com essa mentalidade de eu vou aproveitar isto ao meu melhor, eu não quero estar a trocar de famílias porque é, é, é todo um processo complicado e exaustivo emocionalmente e psicologicamente para, um, para uma pessoa que está a viver num país que não conhece, portanto vou fazer o melhor de tudo para conseguir ficar nesta família o máximo tempo possível uh, acabou por não acontecer pronto não, é como na vida nem tudo é, é compatível uh, eles eram muito boas pessoas eram muito simpáticos acolheram-me muito bem como um filho deles só que não, acabámos por não criar uma relação uh, então eu, eu acabei por, por ter trocado família infelizmente uh, que depois esse, o resto foi correndo lindamente acabei por não manter neste programa de famílias múltiplas permanentes, depois tive noutra família durante três meses e depois acabei por ficar com noutra família durante seis meses foi a minha última família de acolhimento é quem eu chamo mãe e pai e as minhas irmãs mais velhas são as minhas irmãs mais velhas um, e depois também não ajudava que eu tinha uma mãe que basicamente fez uma aposta que eu não iria sobreviver até ao, até o Natal e ela dizia-me isto em tom de brincadeira no fundo, no sério, que ela não, não achava que eu me aguentava, mas acabei por me conseguir aguentar e, e tive muito apoio dos meus amigos e muito apoio da AFS, tanto maioritariamente na Suíça, mas também de, algum, de, de algumas pessoas cá de Portugal. E, e acabei por conseguir usufruir ao máximo desta situação de estar assaltado de família em família, que pronto, acabou por acontecer, mas não... E mesmo assim não... não não trocaria essa experiência por nada, por ter ficado numa família o ano inteiro.
0: Vasco, porquê é que a tua mãe brincava contigo a dizer que tu não ias durar? Estou curioso, porque supostamente...
2: Eu era hum, o, que, o que se chama de puto estúpido. Era um miúdo muito picuinhas, era... não gostava muito de sair da minha rotina, tinha as minhas manias, o meu feitio, gostava de fazer as coisas como sempre fiz e não estava muito habituado a esta mudança e isto foi uma experiência isto foi algo de novo nunca tinha feito uma coisa assim uh, na minha vida e a minha mãe não conhecia não sabia como é que eu ia reagir e, e estava com medo eu lembro-me que a minha mãe se justificou foi quando eu tinha 5 anos comecei a fazer karate e passado duas semanas queria ir embora uh, portanto ela ficou legal ah pronto, ele não é pessoa de se aventurar muito e pronto, acabei por, por por fazer o contrário, por ficar lá 11 meses e ainda ficar lá mais 4 dias após o fim do programa, convenci os meus pais a irem -me buscar uh, mas foi, foi engraçado e, foi, e eu levei isso quando a minha mãe me disse que achava que eu não, que eu não me ia aguentar mas ela disse isto no tom de se, se achas que não consegues não faz mal não, não te sintas mal não era, não, os meus pais sempre me apoiaram em tudo em que eu quis, que eu quis fazer uh, e levei isto não, não, tu estás a dizer que eu não eu então agora vou-te contrariar e você temos mais temos do que tu e eu vou conseguir. E pronto, acabei por conseguir.
1: Claro, parte de ser um puto estúpido também inclui contrariar e dizer, não, não se tu <risos> sim, dizes exatamente. que eu não consigo, eu vou conseguir Sim, não, sim, sim, sim. sim
2: Ainda por cima tu eu sou o irmão mais novo
1: Tu foste muito novo também, diria
2: Fui, fui, eu, eu também na altura eu na, eu na altura estava também a passar por uma, uma fase um bocadinho complicada Uh, e eu precisava de, de um fresh start, por assim dizer, de um restart, portanto fui o mais cedo possível, que, que acabou por me ajudar a crescer muito e a tornar-me na pessoa que sou.
1: Claro, uh, e olha, Vos, gostava também de saber uh, quais é que foram, assim, três grandes diferenças, assim as maiores, uh, que tu agora, que te venha à cabeça, entre Portugal e a Suíça.
2: As três grandes diferenças, em termos de, o que eu me lembro mais assim, transportes públicos, é, é uma diferença descomunal em termos de organização, horários, acessos, custos, eu lembro-me que, eu na altura ainda não andava de comboio, mas já tinha uma ideia de quanto é que os bilhetes de comboio custavam, e pronto, uma viagem de Lisboa ao Porto, que são 300 km, são 30, 40 euros, mais coisa, menos coisa, se calhar mais barato na altura. Uma viagem de 120 km, que é Friburgo a Zurique, que é a mesma coisa que eu iria, são, ida e volta, 110 francos. Portanto, eram 100 euros. Claro que o custo de vida lá é mais alto, pronto, mas os salários também eram mais altos. Mas isso foi uma das coisas que, que mais me. é a diferença do valor das coisas. Mas depois, assim, uma das coisas que mais me deixou era. Apesar de ser uma cultura em que não é tão afetuosa como nós, eu lembro-me das primeiras, das primeiras coisas que eu fiz quando cheguei à Suíça foi ir para as montanhas com os meus pais de acolhimento. E é. Estamos só a passar no meio das pessoas que cumprimentam-se e interajudam ajudam-se. Há uma, uma, um sentido de comunidade, comunidade em certas zonas e certas regiões e certos grupos que cai. Sinto que não vejo. Não digo que não exista. Eu, também eu vivo na minha bolha em Lisboa. Portanto, não, não estou a dizer... Mas foi das coisas que mais me chocou. Uh, e depois também é... A Suíça é um país muito limpo. <risos> há lixo na rua, não há cocó de cão no, nos passeios. Isso foi aquelas coisas que eu também fiquei assim... Uau! Não há calçada. Uh, apesar da Suíça ter um, ser um país de história muito antiga, as coisas estão modernizadas e restauradas. Não há prédios a cair não há estradas com buracos, caixotes do lixo partidos e lá pronto as coisas estavam sempre muito arrumadas, muito aseadas, muito muito limpo
1: e as pessoas agora me pergunta, ou seja, a cidade em si e, e o país em si é muito limpo, mas as pessoas também têm uma tendência assim de ser organizadas, de ser limpas ou isso depende
2: sim 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 não não é mesmo e é assim e eu para a cidade onde eu fui era, da cidade, era uma cidade com uma, uma população imigrante bastante grande. Uh, eu, cerca, eu creio que era cerca de 60 ou 70% da população de Friburgo, do, da cidade, não digo o cantão, mas da cidade um, era ou de primeira ou de segunda geração Suíça, portanto, ou os filhos tinham nascido lá, ou, ou um, portanto havia mesmo muito pouco o verdadeiro Suíço que chega-se lá e é ok, é assim que este país funciona, é assim que é esta cultura e as pessoas assimilavam e integravam-se bem na cultura eu lembro-me muito bem eu sendo o único português que tinha ido para a Suíça naquele ano dos 120 ou 130 afs que haviam por todo o mundo eu era o único português e as únicas vezes que falava português sem ser com os meus pais eram constantes brasileiros eu lembro muito bem de ir, estar em, em Friburgo, ainda não conseguia falar o alemão, ainda só, fal, eu só falava inglês. Eu nunca aprendi francês e na cidade de Friburgo a, a língua maioritariamente falada era francês. E eu ia a uma loja e perguntava, que ah, se chamava, parlez-vous perguntava se falava alemão. Não, perguntava se, se falava inglês, não. E depois só por por gozo, perguntava falam um português? E eles, sim. E isto era com uma frequência a qual eu não estava à espera. Uh, porque havia muitos portugueses lá portanto depois acabava também não me sentia muito fora de casa mas as pessoas independentemente de onde estivessem vindo as pessoas acabavam por, por assimilar essa parte e acabavam por, por serem suíços o ser suíço não é ser nascido na Suíça de geração suíça, é viver na Suíça é, é ter a cultura suíça e
0: do, do resto do mundo Portanto, deixa ver se eu percebi tu foste para um sítio onde falam alemão e francês e quando não falavam alemão, mais depressa falavam português do que a segunda opção, que era francês. Ah, sim, sim. Eu, eu,
2: eu inicialmente, pelo menos na minha cidade, acabava por falar mais, mais português do que, do que o alemão. Por assim dizer, eu, eu na escola estava numa, numa turma de alemão, portanto acabava por ser sempre em alemão. Mas na rua, se eu tivesse de ir a alguma loja ou alguma coisa... Eu ainda arranhava o francês o mínimo para perceber o que é que eles estavam a dizer, só para conseguir pagar as coisas ou pedir alguma coisa. Mas lembro-me que quando tive de cortar o cabelo, acabei por, por, por ir a um sítio e fazer esta coisa: do, fala inglês, fala não fala português e eles sim o que é que precisa. E, e fui sempre apanhado um bocadinho de surpresa. Cheguei mais ou menos a meio do ano e já não era apanhado de surpresa. Mas eu lembro-me perfeitamente de ir três, quatro vezes por semana a uma, a uma loja barra café ao pé da minha escola, antes de ir para casa que era português, só para ir lá buscar um small, buscar um compal, eh, umas coisas assim do género, o qual não tinha lá na Suíça, tinha outras coisas, mas só para matar aquele bichinho de, de Portugal. E foi, foi engraçado o quão Portugal está, está espalhado pelo mundo.
1: Uhum. Sim, eu tenho a impressão que realmente a Suíça é um país eh, que tem uma grande comunidade portuguesa, porque há muitos imigrantes e assim, portanto, é engraçado também teres notado isso na tua cidade em específico. Agora que tocaste na, no tema da escola... Gostaríamos de saber uh, que tipo de escola é que tu frequentaste, quais é que foram assim, as maiores diferenças, como é que foi essa experiência a nível académico?
2: Então, eu, eu em Portugal estava na, no estava a iniciar uma décima, quando eu fui para a Suíça, no, no curso de Ciências e Tecnologias, uh, e quando fui para a Suíça, o sistema escolar dele funciona de uma forma diferente. Eles têm a escolaridade mínima obrigatória até ao nono ano, até ao nono ano, e depois a partir daí como em Portugal as pessoas podem escolher a vertente de ir para o secundário o ginásio ou colégio que é o ensino secundário normal ou então irem para uma para uma escola de escola profissional que agora não me lembro do nome em alemão a grande diferença é enquanto cá infelizmente pelo menos o que eu o que eu noto isto é a minha opinião o curso profissional não é tão valorizado, na Suíça é pelo contrário. Ter uma licenciatura ou ter um curso profissional não, não é impedimento de uma pessoa ter uma carreira, uma vida bem-sucedida. Eu lembro-me que uma das minhas famílias de acolhimento, o meu pai de acolhimento, tinha um curso profissional na área de, de gestão, se não estou em erro, e eu tinha um cargo de, de escritório altamente diferenciado. Uh, pronto, eu, mas o, o secundário lá, como cá são 12, são 13 mais 3 anos, fazem os 12 anos lá, são 4 anos de secundário. Portanto, fazem 13 anos de escola, em que o terceiro e o quarto ano são os anos finais, em que eles no terceiro ano têm de fazer o Maturra Arbeit, que é um, um trabalho final sobre um tema, uma espécie de tese. E no quarto ano tem o Maturra que é o, o, o teste final como os nossos exames, só que eles fazem uh, sete ou oito disciplinas diferentes porque eles lá não têm as, as áreas pelo menos no meu cantão não tinham as áreas isto depois varia muito de cantão para cantão uh, uma pessoa escolhe algumas disciplinas, por exemplo eu tinha as disciplinas de base do nono ano alemão, inglês, francês geografia, história, religião artes educação física uh, biologia química, física ética, etc Uh, e podia-se escolher algumas aulas avançadas. Por exemplo, eu tinha uh, Química avançada, Biologia avançada, porque eram as áreas que me interessavam mais. Outros colegas meus tinham Física avançada e tinham a Matemática avançada, outros uh, Línguas, e depois variava, e, mas éramos todos da mesma turma. Eles lá dividiam as turmas entre turmas alemãs, turmas francesas e turmas bilingue. Pelo menos no meu cantão era assim que funcionava. Eu estava na turma 2D3, portanto era 2 d do segundo ano do secundário, e depois era a turma D de Deutsche, de alemão, e era a turma número 3. Éramos quatro turmas de alemão, e mas a escola lá é muito diferente. Por exemplo, eu raramente tinha blocos de 90 minutos como temos em Portugal. Nós em Portugal temos quase sempre pelo menos 90 minutos de aula. Lá a maior parte das aulas eram de 45 minutos. 5 minutos... Acaba a aula, trocamos de sala, nós andávamos pela escola, uh, de sala em sala, e depois voltávamos a ter uma aula. E eu lembro-me que eu, 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 na altura, uh, tinha muita dificuldade em concentrar-me, uh, e na, na altura eu consegui subir as minhas notas e ter muito melhores resultados do que tinha em Portugal, mesmo sendo em alemão, porque por causa destes períodos mais curtos, e tínhamos sempre avaliações de 20, 15 minutos em muitas disciplinas, nunca estávamos uma hora e meia sentados a olhar para uma folha de papel, e, e acabei por, por ter melhor, melhores notas nas disciplinas que, que realmente me interessavam e que a língua não era tanto impedimento, como matemática, química, biologia, física. As outras disciplinas, como história, educação moral, religiosa, religiosa uh, arte, geografia, desleixei-me um bocadinho. Pronto. Chumbei uh, o ano por causa dessas disciplinas, acabei por chumbar o ano lá, mas, mas as outras disciplinas. Eu já sabia que não ia ter equivalência, portanto não foi algo que que me preocupasse muito, apesar de eu, de eu me ter esforçado academicamente. Uh, mas era assim um sistema um bocadinho diferente, que eu até preferia. E eu lembro-me que uma coisa que, que eu tinha lá, que eu gostava muito, era o meu professor de História, tinha muito por hábito uh, uh, a Suíça, não sei se sabe, a Suíça tem um sistema eleitoral um bocadinho diferente do nosso. Uh, nós cá não votamos por leis, são, são os nossos deputados que, que votam nos projetos de leis e essas essas coisas, lá é, é população, então era mês sim, mês não, às vezes mais que uma vez por mês, todos os cidadãos suíços que pudessem votar recebiam em casa um boletim de voto com um, um livreto a explicar as coisas todas e o meu professor de história tinha por hábito para nos pôr -me a pensar e começar já a já estar envolvidos em, em política e, e cidadania todas as semanas, todo, sempre que havia isso, tínhamos de fazer uma apresentação faziam grupos, cada grupo ficava com um projeto de lei e acabávamos por apresentar que foi algo que me chocou muito e chocou muito pela positiva porque foi algo que, nunca, que cá na escola nunca me falaram nunca me falaram como é que o governo funciona como é que uma pessoa preenche o seu IRS e lá eles já estavam a preparar uh, a juventude para isso para, para serem melhor para, para terem um, cidadania assim. eles têm, depois também tem outra coisa que, que eu posso vir a dizer pode ser um bocadinho controverso uh, que tem ainda a questão do serviço militar obrigatório no país todos os, os homens uh, com 18 anos são obrigados a fazer serviço militar ou, se forem objetores de consciência por alguma razão, que é o direito de qualquer um, uh, é fazer o civildienst, portanto fazem serviço social. Por exemplo, o meu amigo Daniel, quando chegou à idade dele, ele até podia ter dito que não queria fazer, porque como não vivia na Suíça, tinha essa opção, mas ele acabou por dizer que sim e foi fazer o civildienst. Passou por creches, passou por... Uh, lares de idosos, por uh, uh, centros de dia para jovens menos favorecidos e isto dá, na minha, na minha opinião e na minha cabeça, dá um sentido de cidadania e de respeito e de… está-me a faltar a palavra uh, pronto, não, a sociedade não somos só nós é quem vive ao nosso lado, é os nossos vizinhos é os nossos amigos, portanto tem, as coisas que nós fazemos no dia a dia têm de ser feitas para o nosso próprio bem mas também ao mesmo tempo não só para nós e eu acho que eles lá pensam muito nisso um,
1: E tu achas que eu... esses, esses valores e essas práticas que tu, que tu tiveste na Suíça te conseguiste trazer também cá para Portugal e continuas a meio que a praticar e a levá-las contigo?
2: Eu, eu acho que sim, eu, principalmente muito no, no trabalho, uh, como sabem, a, a carreira de enfermagem, uh, o nosso trabalho é, o objetivo é tratar das pessoas quando a vida deles, por alguma razão, sendo causa biológica, causa psicológica, causa económica, o que for, o, o, a enfermagem atua nesse aspecto, não é só na doença física. Um, e eu trouxe muito disso comigo, eu, eu faço o que eu faço pelo bem dos outros e pelo bem da sociedade. Eu sei que isto pode estar a se muito altruísta, e, mas é, é, é mesmo por isso que eu, que eu faço o que eu faço.
0: Estou e... super impressionado. Tu ganhaste esse sentido de ver na tua experiência AFS.
2: Ganhei, ganhei um bocadinho. Um, e foi o que eu estava a dizer, pronto, era, era isso, de, de apoiar as pessoas quando elas estão no seu pior, Uh, no meu caso pronto, eu cá por trabalhar numa urgência portanto é no pior de, de uma situação mais física mas depois também apanhar muitas pessoas que estão na pior fase delas emocional porque são familiares deles que vão cair às nossas mãos e infelizmente não conseguimos salvar toda a gente ou, ou que toda a gente consiga estar bem uh, isso ainda é uma coisa que me afeta muito porque eu ainda sou algo de recente eu ainda sou um bebê neste mundo um, e também é, é, outro, é outra das razões por qual eu também sou bombeiro, eu, eu também sou bombeiro voluntário, uh, porque eu acho que há um eu tenho um sentido na minha cabeça de eu não estou cá só para mim, eu estou cá para, para, para ajudar quem vive, a minha comunidade e quem vive à minha volta uh, e aplicar as minhas qualidades e os meus talentos, sejam os quais forem nesse aspecto, no caso no meu caso é a questão de saúde e de emergência pré-hospitalar e, e socorrismo, mas isso pronto sou eu um, e eu tirei muito isso de quando estive na Suíça porque foi lá que eu percebi o que é que eu queria fazer da minha vida com, com a ajuda dos meus pais do Climento e com a ajuda de alguns amigos meus lá na altura foi aí que eu me apercebi do que é que eu queria ser quando fosse grande, quando fosse crescido e pronto, foi esse o rumo que a minha vida, a vida tomou. E é aquilo que eu digo, eu não, não teria alterado nada da minha experiência à FS porque senão não, estaria onde eu estou hoje, não, se calhar não seria enfermeiro, não, não sei o que é que estaria a fazer na minha vida neste momento.
0: Portanto, Vasco, eu posso concluir que na Suíça a educação e a cultura formam-te para tu poderes servir a sociedade, entre aspas. Não só, isto foi uma... Isto foi o que eu levei mais de lá, não,
2: não só. Mas sim, sinto que lá eles têm muito a questão de ser um membro útil para a sociedade de ser tu, tu tá, desempenhas uma função na sociedade para conseguir melhorar a vida de outros uh, e tudo tem uma ordem de ser, um lugar de ser razão de estar uh, e foi isso muito que eu veio de lá, isto foi a impressão que eu tirei quando tinha 16 anos há 8 anos atrás quase 10, vai fazer 10 para o ano que, que eu fui uh, portanto também posso, pode ser uma, uma, uma opinião ou uma impressão que já é um bocadinho fantasiada, já, mas sim, foi, o que eu, foi a ideia com que eu fiquei de quando lá vivi. Que, que é esse o, o, o propósito de muitas coisas da cultura suíça. Não o grande propósito, mas que a sociedade acaba por ser um bocadinho assim, com o objetivo de toda a gente viver de forma harmoniosa e, e civilizada. Que não digo que não aconteça outros países, mas da experiência que eu
0: tenho, foi o que senti. E agora que pegámos nesta parte da sociedade e da convivência, tu fazias alguma atividade extracurricular na Suíça? Uh, algo diferente do que fazias cá?
2: Uh, sim, então eu, eu cá, como o nosso caro uh, Afonso, joguei rugby. Joguei rugby na altura, eu lá ainda tentei experimentar o rugby, uh, o rugby. Estava pouco desenvolvido na altura, portanto eu, eu com os meus 16 anos estava a jogar na equipa de séniores, porque não havia outra equipa, uh, mas experimentei, gostei da equipa, acabei por não, ser, não, não continuar a, a época de reguila lá porque na minha mente eu, eu, eu decidi, eu estou num país diferente, vou experimentar um desporto que não consiga experimentar em Portugal. Em... Tinha estado com a ideia de experimentar hóquei no gelo, só que a minha família na altura disse é assim, é possível. Só que uh, é um desporto que não vais conseguir adaptar-te assim tão depressa, principalmente com a tua idade, porque é um desporto muito avançado e, muito, e altamente competitivo neste país, e o equipamento é muito caro de alugar e, ou comprar, é, é quase impossível. Portanto, acabei por escolher uma outra alternativa, que é o Unihockey, que nós, vocês de certeza já jogaram na escola, que é aqueles com umas bolas de plástico perfuradas, que conseguem ver o taco ali atrás, Uh, e lá joga-se muito, é um ok de salão, só sem ser patis e, e decidi experimentar, que eu jogava bem, de todo, de todo que jogava bem, uh, uh, e estava lá a divertir-me, tinha alguns colegas meus do meu secundário lá, algumas pessoas que viviam na mesma região que eu, uh, e, e foi, foi uma, uma experiência interessante, também experimentei pela primeira vez snowboard, em que me esbardalhei ao comprido mais do que uma vez, foi sempre engraçado, uh, mas em termos de, de atividades extracurriculares eram, eram essas, não fiz... Pronto, depois tinha as coisas da AFS, na altura, o, o meu núcleo todos os meses fazia um encontro, tive campos da AFS, uh, e um dos campos da AFS que considero mais atividade extracurricular, que, que foi o que eu adorei mais, foi durante a semana da Páscoa, durante as férias da Páscoa, fomos, haviam três campos que eram... O AB, não, é, acho, não tenho ideia se é Arbeit Lager ou não, que sou um bocadinho mau, quem sabe alemão, que é tipo work camp, mas basicamente era um campo, foi um campo de uma em que fomos, eu fui para uma chamada Poschiavo, que é no cantão Graubünden que é na zona leste da, da Suíça uh, junto da fronteira italiana e do Liechtenstein. Uh, em que fui para lá e basicamente durante uma semana uh, estivemos a ajudar a limpar a floresta que ia começar a época de incêndios, então estávamos a limpar zonas da floresta a tirar ramos uh, tivemos a limpar um, uma zona de pasto de burros, a tirar pedras e tivemos durante uma semana a fazer isso uh, e foi foi das atividades extracurriculares que fiz lá que, que mais gostei, que foi estar imerso na natureza uh, e a Suíça é um país que é, é muito, tem muita cultura e, Ok, fim de semana é fim de semana de ir para as montanhas. Seja verão, seja inverno, primavera ou outono.
1: E tu sentes que o teu núcleo da IFS era ativo e, e sentias-te integrado e era dinâmico?
2: Uh, sim, sim, era muito. Uh, a parte engraçada era, apenas três de nós estávamos a aprender alemão. No nosso núcleo era eu, o Ryan, dos Estados Unidos, que era do Texas, e a Maho, uma rapariga japonesa, e estávamos os três nas três nos três colégios diferentes da cidade haviam três colégios diferentes uh, e depois o resto eram 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 estudantes que estavam a aprender o francês uh, portanto, mesmo assim uh, interagíamos muito todos os meses combinávamos coisas e nós éramos um grupo éramos um grupo diverso Era portugueses americanos brasileiros alemães austríacos canadianos Estava assim uma bela, uma bela de uma mistela e nós dávamos bem. Claro que o pessoal que estava a aprender francês acabava por estar mais vezes juntos porque estavam na mesma turma. Os campos depois da orientação eram diferentes por causa da língua, mas mesmo dentro do nosso cantão nós, nós íamos fazendo várias coisas e os nossos voluntários estavam-nos sempre a tear e passavam por nós na rua e nós ficávamos meia hora a falar, íamos beber um café. Porque a cidade era relativamente pequena. Não era uma cidade apesar de tudo mas não era de uma ponta à outra da zona da cidade de, de, da cidade mesmo de, era para aí meia hora 45 minutos a pé, não era uma coisa
1: Olha, agora tu pegaste um bocado uh, no próximo tema que é a vida social uh, gostavas de saber como é que foi fazer amigos já percebi que tinhas amigos em termos da fs de imensas nacionalidades mas como é que é a malta suíça e assim
2: um portanto não ok falando de fazer amizades fora da AFS ao início foi foi um bocadinho complicado foi porque eu, eu caí de paraquedas na sala de aula eu nós quando chegamos à Suíça tivemos um curso de alemão intensivo durante duas semanas todos os dias mas as aulas aí já tinham começado portanto eu não tinha ido às primeiras acho que foi a primeira semana de aulas e depois o, o, o horário que eu tinha era Uh, segunda e terça, segunda, terça e quarta, tinha aulas normais, escola, uh, e quinta e sexta faltava para ir a Berna ter o curso de alemão. Então eu chego lá uma segunda-feira, uh, um bocado perdido, não sabia muito bem onde ir. Cheguei à sala de aula, toda a gente a falar, a professora ainda não estava na sala. Entrei, sentei-me e as pessoas ficaram só a olhar para mim. A minha sorte, uh, a primeira aula foi física, o professor não sabia quem é que eu ia falar em inglês, assim um bocado arranhado eu lá, ok, senta-te só. sentei-me. A minha sorte foi que ela a seguir era com a nossa DT, por assim dizer, a nossa diretora de turno, que era... Ai, agora já não me lembro do nome dela, pá. Ah, pronto, já passou muito tempo. Era a nossa professora de alemão e ela viu-me. Ah, do Vasco. E eu, sim. E ela começa a falar em alemão comigo, vou entusiasmada. eu, desculpe, eu ainda não sei falar alemão. Pronto, ok, lá arranhou um bocado o inglês e depois eu na minha turma tinha, tinha dois ou três colegas meus que tinham passado uma temporada nos Estados Unidos, então falavam inglês fluentemente, e lá me ajudar e pronto, ela lá me apresentou à turma, mas eu lembro-me que eh, foram duas pessoas que vieram falar comigo uh, inicialmente. Foi uh, a Angela, a Angela Musman, que era uma, uma rapariga da minha idade que era meia suíça e meia russa, e ela era muito simpática, muito carinhosa, foi, era a minha melhor amiga de intercâmbio, ainda até o dia de hoje ainda vou, ainda vou falando com ela, e foi ela que veio falar comigo, e um, um colega meu, que era o Leonid, que era um rapaz, que era um ucraniano e russo, que tinha vivido nos Estados Unidos, em França, Sim, tinha andado por todo o lado, portanto foram eles os dois, as primeiras pessoas a virem falar comigo. Uh, o resto dos meus colegas foram demorando mais um bocadinho a vir falar comigo, mas lá, lá acabaram por, por vir. Eu acabei por mudar muito bem com, com um rapaz que era o Nicolas, que era de, da ascendência do Montenegro que era o, o, o bicho do ginásio da turma. Tinha o Florian, que era da Albânia Também mudei muito bem com ele era, era toda esta mistura. E depois acabei por mudar bem, depois havia... Havia um, dois ou três, que, era, que eram os Metalheads, que era o, o Jan, que eu, que eu dava muito bem com ele, porque depois apanhava o comboio com ele para, para Murtan, que era onde ele vivia, e, e dávamos bem, foi ele que me apresentou ao, ao Metal, por assim dizer, eu comecei a ouvir Metal quando, quando fui para a Suíça, e foi, mas demorou um bocadinho, demorou um mês e meio, dois, só que eu depois sou uma pessoa, como eu tinha descrito muito extrovertida, muito chata, que estou sempre a... Bora fazer alguma coisa? Estou sempre a chatear.
0: E em é, estúdio, é é, sou cusco, sou... E agora que pegamos nesta parte da sociedade e da convivência, tu fazias alguma atividade extracurricular na Suíça? Uh, algo diferente do que fazias cá?
2: Pelo menos que vamos, vamos... Vamos mostrar um bocado e pronto. E, e foi-me divertindo com eles. Backup, íamos be copos, íamos... Fui ver um jogo de hockey com eles, uh, era sempre assim.
0: Esse convívio que estavas a falar, Vasco, de ir beber copos, era feito da mesma maneira que é feito em Portugal ou não?
2: Em Portugal era um bocadinho diferente. Na altura ainda não ia beber copos ou, ou ia fazer coisas com... Pronto, ainda era meio décimo, tinha acabado o décimo ano, ainda era, ainda era ainda era uma criança. Lá nós tínhamos um um, bar, um, um restaurante de Zito, à porta da à porta da escola íamos lá, estávamos só a beber cerveja. Estávamos sentados, estávamos, uns nós fumávamos, outros não, e estávamos ali na palhaceta, na, na palhaçada e na palheta. Um, metemos uns com os outros, alguns iam jogar à bola, outros iam jogar rei, e outros tinham, eram, eram, eram do atletismo. Por exemplo, eu com o Steve, que era um, um amigo meu que era suíço, nós e, e vinhamos a pé para casa, ou eu vinha de boleia com a mãe dele, porque ele vivia, eu vivia no, no, na encosta do vale e ele vivia mesmo lá em baixo. E a mãe dele vinha buscar a escola de carro. Uh, ele já conduzia na altura, na Suíça com, ele já era mais velho, ele já tinha 18. Uh, ele já conduzia, de vez em quando íamos de carro e estávamos na conversa, fumávamos um cigarro, dávamos uma volta a pé, bebíamos uma cerveja. Uh, por, Lá estávamos a bem na rua à vontade, passávamos pronto, o tempo das aulas juntos e depois era, era dar algumas voltinhas a pé. Mas eu também passei muito tempo com estudantes da F.S. a maior parte de, das viagens que eu fiz foi fora da minha cidade, ir a, ir a, ir a Zurique, ir a, um, a Berna, ir a Geneva, uh, Gene, Genebra, uh, ir a Interlac, uh, Lucerna, ia com, com estudantes de intercâmbio. todos. Combinávamos todos. Uh, e nós tínhamos uma coisa, nós lá, pronto, parte de, da forma como a IFS pagava as despesas de deslocação era tínhamos um passe, que é um passe que basicamente reduzia o preço dos bilhetes a metade do preço. Uh, alguns deles tinham o o GEA, o, o que era o General Abonement, que basicamente era um passe que custava 2.500 francos, mas podia andar em todos os comboios e autocarros da Suíça durante um ano que eu acabei por ter no fim do meu programa, que a minha família tinha, então ficava mais barato. E nós, às vezes, com facilidade de transportes, nós às vezes depois das aulas combinávamos, ok, pessoal, toda a gente às 7 da tarde em Zurique. E íamos para Zurique. Toda a gente em, em Lucerna. E apareciam 50 macacos quando, entre os 15 e os 18 anos e estávamos ali a chilar no meio da cidade de
1: Zurique. Eu estava agora a pensar que, pronto, eu e o Afonso, ambos fomos para os Estados Unidos e isto é impensável, isto de irem visitar uma, uma cidade porem-se num comboio ah, não,
0: completamente, é completamente. impensável sim, sim, e
1: realmente dá-me imensa pena porque ainda por cima nós estávamos em meios semi-pequenos que o, tipo, a estação mais próxima de comboio era a não sei quantos quilómetros de distância e na Europa a experiência é completamente outra e vocês têm muito mais liberdade para meterem-se num comboio e irem para outro país, outra cidade, o que for portanto é interessante isso,
2: é? sim, na Suíça funcionava um bocadinho assim nós, nós só tínhamos de pedir autorização Primeiro, nós podíamos... Nós, se fosse durante o dia, só tínhamos de falar com a nossa forma de acolhimento. E íamos, para onde, nós crescemos, onde, crescemos, onde queríamos, uh, tudo tranquilo. Os meus pais de acolhimento não queriam muito chatos com isso, desde que eu cumprisse os horários e dissesse para onde eu ia, com que ia, era, era super tranquilo. Também é aquela vantagem da questão de ser homem, de ser rapaz, eu tinha um bocadinho mais de liberdade para fazer essas coisas que se calhar algumas raparigas não tinham infelizmente mas também a Suíça é um país muito seguro não, nunca, enquanto eu estive lá nunca ouvi nada assim escandaloso uh, mas depois eu, eu lembro-me de ir passar a noite a Zurique e eu só tinha de avisar os meus pais de acolhimento e eles, ok, vais para a qual é que é a morada? tudo bem eu, nós só tínhamos de avisar a AFS se fôssemos passar uma noite fora ao estrangeiro por exemplo, eu, muito bem, só falando com os meus pais de acolhimento, podia ir à Alemanha de manhã, desde que eu voltasse a estar na Suíça, no mesmo período de 24 horas, não tinha de pedir autorização a ninguém, e eu fiz isso. Quando nós íamos à base, depois íamos à Alemanha, entrávamos dentro da Alemanha e voltávamos, porque é uma zona de fronteira e é o espaço Schengen, não tínhamos controle de passaportes, portanto podíamos entrar e sair. Mas sim, é uma vantagem que se tem dentro da Europa, que é um, um, um mundo mais pequeno do que os Estados Unidos.
0: Sim, vocês têm outra liberdade Eu estava a ouvir agora e estava a ficar encantado Vocês têm outra liberdade que nós não tivemos Não é Kika? Nós não podemos nos deslocar assim
1: Claro, e eu agora que tu eras Erasmus, também noto imenso isso Também a idade é outra Mas, mas exatamente, na Europa é, é
0: outro mundo Vasco, prepara-te Qual é que é assim a história mais engraçada que tu tens Numa dessas saídas míticas que fizeste? Porque eu estou a imaginar que algumas dessas histórias Tenham ficado para sempre
2: Ui, há tantas,
0: há o Holy Gaudi logo em setembro,
2: em que eu não conhecia ninguém, é que nós, nós depois tínhamos uma cultura de padrinhos e madrinhas, porque uh, devido à afluência nós tínhamos os, os newbies e os oldies, por causa da rotação, da, do pessoal que vinha do hemisfério norte e do hemisfério sul, havia por causa do, dos horários escolares, portanto eu comecei o meu ano em setembro, o meu programa em agosto, acabei em julho a malta de, que era do Brasil, América do Sul, Austrália, Nova Zelândia, vinha em março e ficava para aí até fevereiro do ano a seguir. Era uma coisa assim do género. Então nós tínhamos sempre de seis em seis meses rotação de estudantes. E eu lembro muito bem, eu, eu era o newbie das brasileiras, porque o português o fufu, ah, fala português. Pronto, elas uh, acolheram-me. Ana, 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 Ana Carol, não me esqueço, no, no, Ana Clara, nunca mais me esqueço do nome dela, nunca mais me esqueço dessa mesa foi, foi uma pessoa muito importante para, o, para a minha experiência no início. Uh, front, temos o Holy Gaudi em Zurique, que foi a rambóia total, uh, tenho a passagem de ano em que nós tínhamos todos combinado de ir para, para o lago em Zurique e estávamos a ver o fogo do artifício, fogo de artifício, éramos para aí 50 macacos que tínhamos alugado uma casa, e depois éramos, éramos para ir para a casa, e do nada o pessoal perde-se, não vê o fogo do artifício, há metade do pessoal que já está na casa, há outro que não. Depois não sabemos é que era a morada, e tive para aí uma hora perdido, depois da de, de meia-noite, mas a que se calhar nunca mais me vou esquecer, e isto foi. Pronto, nós, nós na Suíça... Uh, o que nós fazíamos é nós não íamos para discotecas quando queríamos fazer festa lá havia há muita cultura do escotismo e do acampamento e, e essas coisas então nós alugávamos casas de escotismo cada um pagava 30, 40 euros, 40 francos e isso incluía o aluguer da casa que era um sítio para dormir e comida, bebida, e depois cada um trazia álcool que quisesse e eu lembro-me de termos alugado uma, uma dessas casas fora de Zurique nos no e tudo muito tranquilo, o pessoal tinha feito tudo, uma festa super organizada, porque era, era, os, era tipo a festa que os Nubis tinham de organizar para, para os disse que estavam a ir embora, ou estavam quase a ir embora. Um, e e lembro-me, era, aquilo era uma casa, tinha dois andares, o andar de baixo era a cozinha, a casa de banho, uma ou outra camarada, e uma sala de estar gigante. Um, um salão de festas, por assim dizer um espaço de atividades e depois por cima eram as camaradas primeiro que tudo, vocês conseguem imaginar o que é que miúdos de 16 anos sem pais, com álcool envolvido estavam todos a fazer, pronto, portanto isso era o andar de cima uh, mas depois do nada só vemos um grupo de suíços, assim, com ar metaleiro, a entrar para a casa adentro, a começar a armar alguma confusão a querer entrar mas sem causarem stress, depois basaram do nada só vemos a polícia a chegar e nós, o que é que se passa? Ah, acho que quando aqueles rapazes tinha começado a fazer a geneira, começou a vandalizar a casa e tal, nós de manhã, toda a festa continua, está toda a gente bêbada, toda a gente vai para casa no dia seguinte, já saímos lá completamente com a cabeça na lua, e no dia seguinte nós tínhamos todo um grupo grande no WhatsApp, ou no Facebook, já não me lembro, em que do nada a rapariga que tinha dado dela, porque tinham pessoas com mais de 18 anos e havia poucos, Estava a dizer, eu estou com um caso na polícia, a polícia vem à minha casa e, e, e por, por queixas de vandalismo. E nós, ah. então basicamente acho que esse grupo de suíços tinha entrado de casa adentro, tinha partido as chanitas, tinha partido lavatórios, e nós estávamos todos de cozinha apertado, e foi a partir desse momento que, eu não sei bem como nós fomos banidos de qualquer... Ninguém conseguia alugar uma casa de discutismo naquele país. Portanto, as nossas, festas, as nossas festas tiveram de passar para uma coisa chamada Birkliplatz em Zurique, que era um, um, um jardim ao pé do rio, em que nós depois íamos para lá e estávamos todos na, na borga, no, à frente do lago de Zurique, e estávamos a bem na rua. Mas sim, isso acho que foi assim das mais doidas. Uh, também tenho uma em que... <risos> Essa, essa foi só. Esta, esta eu agora peço desculpa a linguagem, foi só de, de gredo autêntico. Em que nós estávamos em Lucerna para o, para o Fastnacht, para o Carnaval, e havia uma rapariga americana que decidiu, por muito bem às 10 da manhã, comprar uma garrafa de rum e começar lá a beber às 11. Ao meio-dia a garrafa terminada terminado. À uma 1 da tarde estava uma ambulância de volta dela. A minha estava, alguém tinha chamado uma pois ambulância a hora mas hora
1: é pertinente
2: nós lá, é. nós lá conseguimos falar com os paramédicos eles nós dissemos pronto, nós somos tantos de intercâmbio, nós não podemos beber acha que ela precisa mesmo ir para o hospital Eu, é assim, oficiosamente ela não precisa de ir para o hospital, ela só está bêbada só precisa de curar a bebedeira, dar-lhe água e deixá-la de lado pronto, e ela e nós convencemos ela a não ir para o hospital mas depois não podíamos deixar assim no meio da rua nem estar a carregar-la com ela por zero. Então, eu e outro rapaz americano, não percebo porque é que fomos nós os dois, já não me lembro qual é que foi a razão, decidimos levá-la à casa. Então, lá fomos nós no comboio, andar durante uma hora para cada lado para levar a miúda à casa. E vocês lembram-se que eu contei-vos que na Suíça a viagem é sagrada. Ela vomita-se todo dentro do comboio em que estavam para aí, as mesas, as cadeiras, os bancos à nossa volta estavam todos ocupados, em que eles se levantaram e, foram, e, e abandonaram a carruagem. Veio uma, uma, uma pica, perguntar -se, se estava tudo bem, a dizer -se, se ela voltar a fazer isto, vocês os três são expulsos do comboio, nós pedimos imensa desculpa, estamos só a tentar levá-la para casa, a próxima estação é a seguinte e uh, ainda, ainda limpámos eu tinha umas, uns, uns lenços de papel comigo, ainda tentámos limpar aquilo minimamente uh, para tentar ser minimamente e não sermos expulsos e fomos deixá-la a casa e depois voltámos mas com o tempo que nós demorámos nós voltámos, o pessoal já estava para lá de Marrakech em Nárnia e eu, eu e o rapaz ficámos a olhar pronto, e perdemos o carnaval porque fomos tratados de uma bêbada
0: Portanto, no país da limpeza e da perfeição e do organizadinho vocês conseguiram arranjar quase sempre que saíam problemas com esse sistema. A tua sim, carreira sim,
1: começou sim. ali na Suíça a ajudar a a miúda. Começou cedo.
2: Começou cedo. Comecei cedo a tratar de mim, Fiz um leque uh, de umas grandes histórias. Uhum. Algo sim. Nós também, nós também. Eu depois tenho a última história mítica. Uh, a prostituição na Suíça é legal não, 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 não é o que vocês estão a pensar não é de todo o que vocês estão a pensar não, não, eu em Zurique até existem zonas para o pessoal levar de carro propriamente uma prostituta e poder estar lá à vontade uh, <risos> uh, na, minha, na, minha, na minha cidade havia uma rua que era tipo a rua vermelha como de Amsterdão, mas downscale Pai a 200%. Ah, e houve uma vez que eu tive uma interação na rua com uma, uma, uma trabalhadora do sexo, pronto, vá, para sermos justos, ah, em que ela estava a tentar me convencer eu a entrar, e eu disse: não quero, eu sou menor de idade, não quero, não quero, não quero, não quero. e, e dou-lhe um toque e um empurrão, e não vem o, o chefe dela a correr atrás de mim, desalmado. E eu pensei: pronto, é desta que eu vou apanhar na boca, vou parar ao hospital vou voltar para Portugal. E o que é que me safa? Ele tinha um chapéu do Benfica posto na cabeça. E era português. E lá consegui falar com ele e fingir que era do Benfica para me safar. Mas, mas sim, sim, foi a minha sorte que eu percebi que ele era português, ele veio a gritar comigo em, em francês e eu, ah, eu parlei português, o que é que tu queres? E eu, pronto, lá me safei de apanhar na boca. São, 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 são assim umas histórias um bocadinho curiosas mas é, foi, foi, foi uma, algumas histórias engraçadas, outras que são para ser contadas uh, de outra forma, mas pronto.
1: Ok, agora nós temos aqui um segmento uh, que se chama The People, nós temos vários segmentos aqui no podcast, um deles é The People, que nós lançamos uh, o, o, o país uh, da pessoa, que vai ser o nosso uh, próximo convidado no teu caso foi é a Suíça, e, e pedimos perguntas uh, do público e recebemos, uh, pronto, algumas e, e vamos destacar aqui duas. A primeira, que nós ainda não falámos aqui, é sobre a comida, como é que é comida na Suíça, uh, o que é que eles comem. Uh, ser...
2: Ok, varia muito. comida típica, típica Suíça, que é aquele estereótipo que é o raclette o, fondue, o os guisados, também tem, também tem algumas coisas assadas, mas que aquilo que me deixou, e que eu para sempre vou ter saudades porque cá é muito difícil de arranjar, é, é, o, é, o, raclete. é o raclete. A forma como a minha família em casa fazia, é, tinha um, uma espécie de pedra com uma resistência por baixo, em que nós numa espécie de pazinha metemos uma fatia de queijo, deixamos ali a derreter e depois no prato tínhamos batata cozida, e uhum. de cogumelos, cebolas o que for tomate, fiambre e depois pegamos na, na, nessa espátula, ou pá de queijo e deitamos o queijo por cima e a fatia de queijo derrete por cima do, do, da batata e é divinal ah, como concordo, é, óbvio... é muito
1: bom. Eu só comi uma vez que foi com uma pessoa que tinha a máquina própria para fazer yeah. e tinha as velas por baixo e essa pazinha e realmente concordo. Uh, só...
2: Há o fundo de queijo, que toda a gente conhece, pronto, e há o fundo chinoise, que é, é aquele fundo que nós conhecemos com óleo e com água a ferver e com que metemos a carne. Isso, pronto, eram as coisas típicas que eu me lembro de lá. Muito, é muito, tem muita coisa à base de carne, de carne de, de, carne de vaca. Uh, laticínios mas ao mesmo tempo tem algum peixe algum peixe de rio que não é pronto, eu também não sou o maior fã de peixe de todo, mas que eu lembro-me e pensar, epá, esta malta não sabe o que é, que é ter peixe com... em condições uh, mas depois pronto como é um país que ainda tem de importar algumas coisas algumas coisas são caras, mas, mas as refeições eram assim à base, Tinha uma coisa muito boa que vocês conhecem, que é muito parecida ao hash brown, que é o rusty nos Estados Unidos tem o hash brown, na, Su na Suíça tem o, o, o rusty, que é uma coisa muito parecida. É, pronto, é, é, é comida europeia, é muito. Se não estou errado era é muito estufado, muito também muita coisa grelhada, mas não foi. Não, eu não passei fome de todos. Uh, até comia mais saudável lá, perdi bastante peso quando estive lá, perdi cerca de 10 quilos, que ao contrário de muitos estudantes de intercâmbio que engordam eu perdi peso porque também andava para todo lado andava de bicicleta mas comida era isso era Ai, foi, foi. o chocolate era divinal era divinal e era barato o chocolate era, era, era muito acessível era, era mais barato. O, chocolate, o chocolate suíço era mais barato lá do que cá porque não tinha de importar e eu ainda fui algumas vezes a uma fábrica de chocolate que era a fábrica da Caie que depois no fim tinham todas as variedades de chocolate para a provar e claro que o típico português vai a se de tudo e mais um par de botas e eu saía de lá tipo com de chocolate. Uh, fui lá duas ou três vezes e foi... Sim, mas é... Não saí de lá, não passei fome, não foi uma experiência de comida desagradável.
1: Ok, ótimo. E agora a segunda pergunta uh, destas perguntas do público. A pergunta uhum. é... Uh, portanto, nós sabemos que a Suíça uh, é bastante neutra no que toca a questões políticas e gostávamos de saber se realmente esta pessoa, pronto, gostava de saber se eh, essa neutralidade também se reflete um bocado na sociedade e nas opiniões das pessoas e assim
2: eu, eu na altura ainda era uma pessoa não, não sei se vou conseguir responder esta pergunta muito bem porque eu na altura ainda era uma pessoa que não tinha muita noção eu, é, eu vivo numa bolha eu, 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 eu contra mim falo nesse aspecto que eu cresci em Alvalade sempre aqui fechado, portanto sempre estive habituado a este ambiente a esta bolhinha onde vivo na Suíça também estava um bocadinho numa bolha. Em termos de. Eu senti às vezes que havia algum. Algum pensamento nacionalista e não. Haviam algumas pessoas que não gostavam dos imigrantes e, e notava-se algum. Mas que houvesse uma discriminação uh, organizada e. Não, não, não reparei que houvesse isso. Mas também, como eu digo, eu, eu estava numa bolha. Eu sou um homem branco, portanto nunca senti, nunca, nunca experienciei esse tipo de, de falta de neutralidade, por assim dizer, portanto eu acho que é um bocadinho injusto eu, eu tentar responder esta pergunta porque eu não tenho mesmo, mesmo ideia, mas eu lembro-me de, um, de um colega meu que era o Senti, a família dele era do, do Sri Lanka e ele às vezes dizer que tinha, tinha sofrido algum, alguns comentários desagradáveis nos autocarros e nos comboios, mas pronto, isso pode ter sido episódios esporádico, só pode ser uma coisa que crescente na Suíça, eu não, não tenho bem essa noção, não, não me, infelizmente não me conseguia perceber dessas coisas enquanto estava lá, ou, ou por era de, ser demasiado novo para ter noção, ter essas noções de, de igualdade, ou por simplesmente estar a viver numa bolha. Uh, que não acabei por não arrebentar porque não, ou não houve oportunidade ou não houve necessidade, portanto, não, não sei se consigo responder muito bem a essa pergunta. Não, não, mas não, é tens que,
1: não tens que responder porque é, é totalmente válido, especialmente com a idade que, que tu tinhas na altura, também não, não estás muito por dentro dessas questões.
2: Sim, e eu, isto foi uma coisa que eu fui ganhando de maturidade para isso, eu não tinha mesmo noção, era, era ignorante vinha de uma classe média de Portugal, que é o, que, o seu país super tranquilo num cantinho da Europa que não tem que tem os seus problemas, claro, mas as pessoas não são sensibilizadas para esses,
0: para esses problemas e só agora é que eu começo a
2: perceber mais deles.
0: Bem, está tá respondido. Eu agora vou-te vou -te fazer uma pergunta que acho que já sei a resposta, mas, mas vale a pena sempre fazê-la, que é sentes que esta experiência te mudou e se te mudou Mudou-te em quê? Esta experiência me mudou.
2: Esta experiência deu-me um novo ponto de vista da vida. Obrigou-me a abrir os olhos, a, a perceber-me que existem outras realidades, que existem outras formas de olhar para um problema e arranjar uma solução. Que o mundo não é o meu cantinho, a mim, o meu bairro, a minha rua, o meu país é o mundo. E eu mesmo, em Portugal, posso tentar fazer uma diferença para mudar uma coisa que possa vir a acontecer em África ou, ou nos Estados Unidos, ou na Suécia. Porque tudo está interligado. E o mundo é mais pequeno do que as pessoas pensam. O mundo é mais pequeno do que as pessoas pensam. E as pessoas não têm noção das ligações que, que um ser humano consegue fazer. Eu já tive as ligações mais aleatórias do mundo. Uh, claro que foi tudo dentro da AFS, mas mesmo assim estamos a falar num círculo que são milhares de pessoas e as pessoas até acabam -se por, por, por se conhecer, portanto um, ajudou-me a crescer muito como, como pessoa uh, ajudou-me a ganhar a maturidade, ajudou-me a perceber o que é que eu queria fazer da minha vida, uh, ajudou-me a ganhar um sentido de responsabilidade porque eu fui atirado aos lobos, a um país que eu não conhecia, uma cultura que eu não conhecia e eu tive de me desenrascar, apesar de estar numa forma de acolhimento uh, portanto tinha, vá, 70% da papinha feita, os outros 30 tive de ser eu a fazer, que para 16 anos, 30% de organizar a tua vida ainda consegue ser muito menos eu acho que sim, um, e a família que eu tive, eles não, não me davam nada de bom imaginário, eu, eu lembro-me que uh, eu, eu fazia tarefas em casa, eu limpava o quintal, eu tinha de ter boas notas, ou eu tinha de fazer aquilo para os meus pais na ok, se conseguimos fazer isto, se fizeres isto, nós vamos fazer isto por ti. Por exemplo, eles, eles pagaram o aluguer do meu material de snowboard uh, com a condição de eu parar de fumar. Porque eu, na altura comecei a fumar e era um mau hábito que eu tinha e eles não gostavam e estavam preocupados com a minha saúde. E aí ganhar Deu-me um sentido de, ok, isto tenho que começar a ganhar uh, cabeça porque daqui a uns anos eu sou adulto e tenho, tenho a minha vida para viver, a minha carreira para fazer, a minha família para criar. Uh, crescer nesse aspecto de o mundo não é só a escola, não é só os pais, não é só os amigos é muita coisa, vou, eu não vou gostar de tudo o que eu vou fazer na vida, eu não vou gostar de todas as pessoas com que vou me cruzar na vida eu vou ter de mandar uma carregada outra vez em quando e desculpem a linguagem uh, porque eu não, não posso deixar que as pessoas me passem por cima e, e eu na altura eu, eu, eu fui fazer o programa para a fs para fugir a algumas coisas que estavam a acontecer na minha vida e, deu e foi, foi, foi uma beneve foi terapêutico para mim ao mesmo tempo que enriquecedor
1: Ok, ótimo, acho que é uma ótima resposta e, e acho que ambos falo pelo Afonso também que nos relacionamos com, com isso Bastante. Uhum. e agora um, esta pergunta nós fazemos a todos os convidados que é qual é que foi o teu turning point está como o nosso podcast turning point Uh, qual é que tu consideras que foi tipo, o teu ponto de viragem uh, esta pergunta é muito subjetiva e podes uh, interpretá-la da maneira que quiseres mas qual é que consideras que foi o teu a seja durante a, exp a experiência depois, antes, o que for
2: eu tive pronto, eu, eu, eu vou fazer um desviozinho porque eu tive dois turning points durante a, durante a minha experiência Eu, como vos tinha falado eu também não desisti do programa porque a minha mãe estava a pensar que ia desistir mas eu tive um período logo no início, eu estava na Suíça há cerca de um mês uh, que eu queria desistir e queria voltar para casa que Foi quando e agora vou entrar num, num tom um bocadinho mais pessoal uh, que foi quando o meu primo nos Estados Unidos um dos meus primos mais velhos foi vítima de um, de um assalto e foi, ficou em coma ficou muito debilitado e isso foi, foi muito difícil para mim na altura e eu fiquei muito afetado e muito perturbado e muito deprimido isso foi um turning point que eu tive para, para desistir do, do programa e foi mais ou menos a partir daí em que eu, não, eu comecei a ter alguns problemas com a minha família de, de, de acolhimento. O meu turning point, a partir daí, o, o, o que me fez querer continuar e querer usufruir da experiência foi quando eu passei para a família da minha, da minha conselheira, que eu fiz um ultimato à altura, a dizer que não, não conseguia, não aguentava mais e que se não mudassem de família eu ia-me embora e uh, eu passei uma semana na, nessa família em que eu tive direito a um dia de mimo e o dia de mimo foi o dia em que eles me foram buscar à minha outra família, trouxeram uma casa era o aniversário de uma das minhas irmãs de acolhimento, que era a Lucil que é da minha idade que já veio cá visitar a Portugal um, e foi o único dia em que eu tive direito de não falar alemão em que disseram, não, tu hoje podes falar inglês a partir deste momento nós não vamos dirigir a palavra um, em, em inglês nem vais tu nos dirigir a palavra em inglês tu só vais falar connosco em alemão e um espaço de uma semana consegui, consegui ter foi, aquilo foi para um sábado no domingo no domingo seguinte consegui ter uma conversa básica em alemão com o qual eu não conseguia antes porque eles, eu ia lhes perguntar uma coisa em inglês eles repetiam o mesmo em alemão e eu, ah, estou a dizer como é que se diz em alemão? Quando repetires, eu respondo -te. Ok. E foi uma semana assim e... E nesse espaço de uma semana consegui. E foi aí que eu, que eu mudei o chip. E... Entrei, ok, não, eu não estou, vou entrar. Isto era setembro, eu em janeiro falava alemão fluentemente. E tinha o meu programa feito, por assim dizer. Feito em termos problemas da parte de língua e já falava o dialeto, o alemão normal e foi e, e em janeiro depois passei para a minha última fórmula de acrimento estive com os de janeiro até julho e aí já estava a viver lá como se fosse um,
0: um rapaz português a viver na Suíça de forma permanente
2: não sei se era isso que estava lá
0: Era, era, portanto o teu turning point foi uma espécie de ultimato e isso permitiu-te aproveitar muito melhor a experiência porque quebraste essa barreira linguística especialmente o alemão o alemão não é nada fácil de falar
2: não é tão difícil como não, é mais fácil do que parece a, a grande parte difícil a, a gramática é relativamente simples em termos de construção frásica e fazer perguntas e esse tipo de coisas a, o, o mais complicado é, é os casos, é os determinantes os artigos é o, porque eles têm feminino, uhum. masculino e, e neutro e depois tem vários casos o acusativo, dativo, genitivo e nomativo, e é perceber qual deles é, é, aí é complicado é preciso o que é, que é masculino, o que é que, por exemplo, eu dou um exemplo. a Mädchen, que é adolescentes, mulher, raparigas adolescentes, é o raparigas adolescentes, é masculino. Tem um artigo masculino, acho eu, se não estou em erro. O meu alemão já... Já, já caducou há uns anos. Mas são este tipo de coisas, as pessoas não têm, não, não temos grandes regras. É como a nós faz nos sentidos o português essa é parte foi a parte mais complicada do alemão porque o, em termos de vocabulário há muita coisa semelhante ao latim e ao inglês
0: E tu achas que se não tivesse levado essa chapada de luva branca não aprendias o alemão como aprendeste na altura ou não?
2: Talvez tivesse demorado mais tempo e não tivesse ficado fluente como fiquei porque eu, eu, eu agora vou, vou me gabar um bocadinho uh, engraxar a minha própria bota uh, eu depois tive muitas pessoas no, eu no fim do meu programa tinha suíços a falar comigo e eu a falar com eles em dialeto e eles a pensarem que eu era de lá, porque batia, no, eu só, só diziam, só reparamos porque tu às vezes fazes uns erros de, de, dos, dos pronomes, dos artigos, do, do, dessas coisas, porque de resto em termos de pronúncia, de construção frásica, de fluência da vontade, conseguia falar bem uh, o, o dialeto, ok, como o meu dialeto era uma mistura de vários dialetos. Era, era uma coisa bastante engraçada diziam-me sempre que, eu, que, eu, que era uma cimenteira porque tudo o que entrava misturava e, e eu conseguia cuspir em termos de pronúncia formas de dizer, frases, expressões mas, mas foi, foi mais ou menos isso e eu, eu consegui sair de lá falar-me muito bem já perdi muita coisa infelizmente, já não, já não consigo ter uma conversa em alemão uh, mas, mas sim foi, foi, essa, foi esse turning point foi aí que eu também mudei o chip e virei para a minha professora de alemão na altura e disse-lhe que, ok, eu vou tentar as aulas de alemão, tudo bem, eu vou fazer o esforço para fazer o que eles fazem, não vou conseguir, pouco provável. Mas, e e disse-lhe, traga-me fichas de alemão de crianças, de, 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 para, para miúdos, porque eu vou fazendo, e fazia isso nas aulas, e eu acabei a disciplina de alemão com uma nota, eu comecei com uma negativa muito, muito baixa, e acabei com uma nota de, em que passei. Passei com... Vá, not, as notas lá, para dar um bocadinho de contexto, são de 1 a 6. 1 é negativo, ou 6 é 100. E para se passar tem de ter 4 para cima. Portanto, é o 70%. E eu consegui acabar o alemão com, com, com o 4, com, com os 70%. Uh, mas foi essa, foi essa chapada de luva branca, foi essa família, os helfa que se eu não tivesse passado pelas mãos deles se calhar não teria aprendido a mão como aprendi depois não, não teria conseguido comunicar com as pessoas como como comunicava e talvez não tivesse tido, não, não tivesse tido a experiência que tive
0: E há algum conselho que tu queres deixar para quem vai fazer uma experiência destas eh, ou quem vai fazer uma experiência destas na Suíça?
2: Um, que é de, é, é, conselhos, há muitos que se possa dar há, há muita coisa que eu posso dizer mas acho que, que o mais importante é ir com, com uma mente aberta, ir disposta a fazer tudo, a experimentar tudo, a passar por figura de parvo. É, é mesmo não ter, não ter vergonha na cara. Uh, porque só assim, só uma pessoa não tendo vergonha na cara, uh, pondo-se a jeito para fazer coisas para que as co e, e mentalizar que as coisas vão correr mal. Vamos, vais passar pelo lodo. Não vais estar sempre no, a 100%. Tu vais ter zonas em que tu queres desistir e queres ir embora, e, e... mas não, é, é ao ultrapassar esses pontos baixos é que nós vemos a luz ao fundo do túnel, a esperança de, epá, isto afinal não é assim tão mau, uh, eu estou a aproveitar, eu vou tirar mil e uma coisas disto, eu vou guardar amizades para a vida, eu vou criar contactos para a vida, eu vou, vou aprender lições de vida que mais ninguém me pode ensinar a não ser eu próprio. E é um bocado ter essa mentalidade de, a vida não é perfeita, a vida vai-nos dar uma facada nas costas mais do que uma vez e mais do que uma ao mesmo tempo, e é, ok, só me segue, é continuar a adicionar, e é não dá para fazer esta experiência sozinho ao mesmo tempo, temos de ter, não estou a dizer que tens de ser uma pessoa cheia de amigos e tal, mas temos de ter pelo menos uma pessoa que está no nosso canto, que está a gritar continua e levanta-te e tu consegues, para que isto seja produtivo, para que seja uma experiência única. E há muitos, e não sei se foi o vosso caso ou não, mas há muita gente que, que fica muito preocupada com as equivalências e perder um ano e os meus amigos vão, vão para o décimo tipo segundo ano e eu digo, epá, olha, eles continuam na mesma escola que tu, eles continuam a viver no mesmo sítio, portanto, eles não te vão abandonar, eles não te vão esquecer de ti. A, a vida não é um, não é um ano. Tu é, é, a AFS é uma vida num ano não é um ano da tua vida, é uma vida num ano é aquela frase lamechas, corny Lichê, estereotípica, sim, sim. clichê da AFS mas é verdade, é, verdade. é, aquele, é aquele clichê é isso,
1: ah, pá, obrigado se quiserem ouvir mais, mais histórias como a do Vasco na Suíça, mais experiências interculturais, fiquem nesse lado e até ao próximo episódio
2: Deus pessoal